0: Vous êtes sur RTL RTL <stutôt> Midi <tut> Vincent
1: Parizeau, Antoine Cavallero <tut> Voilà, but de Pelé, hein, voilà, évidemment, euh, à l'époque. Le roi Pelé s'en est allé, Edson Arantes, Donalcimento et la planète foot le pleure en rassemblant ses souvenirs, en célébrant la légende. Et pour en parler avec nous... Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction de l'équipe, bonjour. Bonjour. Vous
0: l'avez rencontré, hein, vous l'avez interviewé, c'était en, en 2014, on va y venir, mais tout d'abord... On vous pose la question du jour sur rtl.fr. Pelé est-il le plus grand joueur de tous les temps Votre réponse
2: bah, Je pense que si on, on regarde tout ce qu'on a, qu a publié, à la fois dans le journal, ce qu'on a écrit sur le site hier, euh, évidemment c'est le plus grand parce que c'est le premier, parce que c'est le, euh, le premier footballeur qui a une dimension mondiale, qui transforme son sport, donc... Pour toutes ces raisons, c'est le plus grand. Après, il y aura toujours des gens pour rediscuter des, des capacités ou des compétences footballistiques. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de mélanger les époques. Mais, mais de ce point de vue, sans Pelé, il n'y aurait pas eu de foot aujourd'hui. Donc de ce point de vue, c'est le plus grand.
1: Et, et, et le foot moderne, on peut dire qu'il a inventé certains gestes qui sont devenus des classiques dans le foot moderne. Aujourd'hui, ceux qui essaient de, 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 de faire de, un lobe sur le gardien de la moitié du terrain, ils se sont inspirés de Pelé oui, il bah, y a énormément de gestes il avait une palette de,
2: de, de, de gestes techniques assez, assez incroyables des inspirations géniales hein. c'est quelqu'un qui est, qui est le premier à avoir utilisé les grands ponts euh, laissé passer, laisser passer comment dire le ballon euh, quand il est dos au but il était capable d'utiliser son pied droit son pied gauche sa tête il a joué euh, avant centre il a joué sur les côtés après il a su redescendre quand il avait un physique un peu plus un peu moins euh, explosif qu'à ses débuts notamment je pense pendant le, la coupe du monde 1970 donc c'est un joueur qui savait tout faire donc bien sûr il savait faire des râteaux il savait utiliser son corps le, le mouvement c'est un joueur qui a et ça c'était c'était quand même assez nouveau à l'époque c'était complètement nouveau Personne n'avait fait ça Jusqu'à présent et, euh, et surtout en fait, Ce qu'il faut voir C'est que ça, voilà, il avait Une vitesse extrêmement importante Et, et sa vitesse Ça à sa technique Donc quelque part euh, euh, il, y a pas mal de, il y a eu pas mal De réactions Ces derniers jours Notamment la réaction D'Arsène Wenger Qui disait que Si aujourd'hui Pelé euh, venait à jouer euh, Comment dire En, en 2022 bah, Il serait titulaire Dans n'importe quelle sélection euh, Au monde quoi, Parce que c'est un joueur Qui avait une très grande modernité à la fois technique et physique
0: Jérôme Casadieu Vous avez eu la chance de pouvoir interviewer Pelé, c'était en 2014, c'était la dernière du roi, euh, la dernière interview pour, pour le journal L'équipe. Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui
2: bah, en fait, ce qui était important, c'est que en fait, nous, euh, Pelé était le seul euh, je dirais très très grand footballeur à n'avoir jamais reçu le ballon d'or puisque Maradona avait reçu le ballon d'or d'honneur euh, avant et, et quelque part il fallait qu'on qu qu répare un, un, une, une erreur, donc on lui a décerné un ballon d'or d'honneur parce qu'on estimait que ce ballon d'or d'honneur c'était un moyen de récompenser sa carrière donc quand on l'a vu, lui était très honoré parce que l'Europe a toujours été très important pour lui même s'il a fait toute sa carrière à Santos au Brésil euh, et que finalement il n'existait dans le monde que grâce aux coupes du monde et à la possibilité, en fait, ben bah voilà, d'être exposé à ce moment-là. Donc pour lui, c'était, c'était une reconnaissance majeure et, et c'était l'époque où il y avait déjà le duel entre Messi et Ronaldo. Mmh. Donc ça le replaçait au centre, je dirais, de, de l'échiquier. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait un
1: ego aussi quand même très très important. <rire> Pelé, il est aussi le symbole de l'explosion médiatique du, du football. La première Coupe du Monde en couleur, en Mondiovision, c'était la Coupe du Monde 70. Et euh, toute la planète euh, a vu à l'époque cette scène au stade de, de Mexico, le stade Azteque. Euh, steak Pelé porté en triomphe. Il a mondialisé le football. Avant, ce n'était pas le cas non, c'était pas le cas. Il euh, y a peu de sportifs, peu de champions dans
2: l'histoire qui ont été capables de transformer leur sport. Je dirais qu'en comparaison, il y a peut-être Michael Jordan avec le basket mmh. parce que il a il a été capable parce qu'il ce qu'il qu incarnait par son jeu, par ses expressions, par ce qu'il représente hein. Il faut quand même jamais oublier voilà que c'est un joueur noir qui était admiré par des par un public blanc dans mmh. les années 50, 60 et jusqu'en 70. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui voilà, il faut mettre aussi le contexte du Brésil à l'époque. Le Brésil, c'est une dictature hein, de militaires Vous avez dû un
1: un d'ailleurs années... sa passivité face à la ouais. dictature militaire. Tout,
2: tout, tout à fait, tout à fait. Vous aviez en fait deux stars à l'époque. Hein. Vous aviez d'un côté Pelé, de l'autre côté vous aviez Garrincha. Garrincha, mmh. voilà, c'était un peu le, le joueur du peuple. Hein. C'est celui qui avait une jambe plus courte que l'autre, qui, qui avait des histoires d'amour dingue avec la plus grande chanteuse brésilienne, qui a mmh. fini dans la rue. Là, où Pelé, c'était celui qui a toujours été du bon côté du manche. Je dirais mmh. pour les Brésiliens, ouais. même si il a fait des choses qui sont extrêmement importantes. Je pense que pour la reconnaissance, comment dire, euh, notamment des athlètes noirs, euh, il a été fondamental parce que il a incarné quelque chose. Il était beau, les gens le trouvaient tous beau, beau à voir jouer, beau à
1: entendre, etc. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a fait beaucoup, même s'il si est quand même décrié au Brésil. Ouais. Ouais. Euh, un, un dernier mot, parce qu'on a une liaison qui est un petit peu difficile. Il est aussi le, le symbole d'un football disparu aujourd'hui au profit du réalisme. C'est ce qu'on ce qu a appelé le football samba, euh, joyeux, offensif, euh, insouciant. D'ailleurs, quand, euh, quand son club de Santos faisait des tournées, c'était un peu les Harlem Globetrotters. Ah bah oui oui tout à fait bah,
2: de toute mmh. façon c'était vraiment Globe Globetrotters, mmh. il faisait des tournées en Europe, euh, vous payez euh, les clubs euh, européens payaient pour le voir venir, il a joué au Parc des Princes plusieurs fois, il a affronté un certain nombre d'équipes françaises justement parce que on ne pouvait pas le voir en fait, on le voyait euh, en gros tous les quatre ans pendant la Coupe du monde, on avait quelques images, c'est surtout à partir de 70. Donc Pelé c'était quelqu'un qui était qui était un mythe quelque part. Vous aviez des extraits, vous aviez quelques images qui étaient sélectionnées mais à aucun mmh. moment vous aviez la
1: possibilité de le voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction de, de l'équipe. C'était un mythe et il y en a qui ont joué contre ce mythe. C'est Floridinalo, le petit prince de Gerland. Il a joué avec l'équipe de France et avec l'Olympique Lyonnais euh, contre, contre Pelé. Il était même euh, quasiment devenu son ami. Son ami également, Mireille Mathieu. Bref, Floridinalo, Mireille Mathieu, ils seront avec nous à 13h et j'espère bien qu'on va pouvoir parler tous ensemble du roi Pelé au 32-10.
0: Et juste avant 13h, laissez-vous tenter midi avec Monique Younes pour revenir venir sur la disparition d'une icône de la mode icône punk Viviane Westwood à tout de suite
1: Antoine Cavallero Vincent Parisot
0: RTL midi jusqu'à 13